0: el deporte siempre hay una constante la historia siente vergüenza siempre antes de acostarse la política y la guerra tienen algo en común la verdad la cuentan los mismos y el objetivo es que siempre faltó la mitad miro atrás y no están las que estaban siempre hablado las que siempre faltarán mujeres que hicieron historia mujeres murieron sin gloria buscar referentes en libros en la escuela no tienen memoria hagan de tesalia la llamaron bruja por predecir eclipses por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria. Trabajó con los números y los puso en una máquina. Y Margulis habló sobre la evolución. fue una pirata que comandó una legión. Pamela Linton Travels voló en paraguas contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra. J.K. Rowling se llama Joan, pero vendió más al esconder su nombre real como otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la
1: al estado la prensa miedo que tiene
0: cualquiera miedo que tiene cualquiera
1: buenos días amigos y amigas no es cierto quién sabe si sean días sí. pero aquí estamos en esta nueva edición del de mundo enfermo y muy triste y esta vez estamos para hablar de un tema un poquito más serio vamos a hablar del de 8 de marzo eh, todo lo que puede involucrar este, este día hablando en cuanto al el, el Día de la Mujer, pero obviamente no nos vamos a enfocar este en estas ondas de, de felicitaciones ridículas, porque pues no va por ahí el asunto para nada. Entonces, más que nada queremos abarcar realmente qué es el tema del de, de Día de la Mujer. Entonces, vamos a empezar como siempre... Este, presentándonos, en esta ocasión tenemos este, tengo a tres invitadas, este, muy especiales, y pues voy a dejar que se presenten de este, derecha
2: este izquierda, por favor. Hola, mi nombre es Nayeli, ya estuve con ustedes en,
3: en
1: el la caso, pasado, el antepasado, sí.
2: y aquí estaré otra
3: Y bueno, nuevamente otra edición en la que nos invitan, y pues obviamente más en este tema se podía aceptar la invitación de especial, en este tema que pues es especial porque es puras mujeres. Así que nuevamente me presento, soy fan
4: y... Y yo soy Aoma, ya me conocen, salgo muy seguido, problemática, sobre todo estos días. Sí, ¿no? no. Exactamente.
1: Entonces, aquí estamos las cuatro, eh, cuatro representantes de mujeres. Y justamente yo quería empezar este haciendo este programa era, el punto era precisamente tener a invitadas mujeres con el hecho de que obviamente este es un tema que nos compete a todas yo creo a todas y a todos también pero siempre es mucho más importante escucharlo desde el punto de vista de, de las involucradas entonces eh, como siempre empezamos en este programa pues con cierta definición ya todos sabemos que bueno espero que sepan que el 8 de marzo se ha este, dicho, bueno, se ha declarado como el famoso Día Internacional de, de la Mujer, que más allá de, de que lo veamos como un festejo, que era como que se veía, como lo que se veía anteriormente, eh, es el hecho de un acontecimiento importante que ocurrió en una fábrica y es la rebelión de realmente los derechos de la mujer. Al menos así es como, como se ha visto últimamente y como yo lo he visto y como yo lo he aprendido. Entonces, este, quisiera, por favor, si, si pudiéramos cada una de nosotras, eh, como enfatizar qué significa para ustedes este día en cuanto a cómo lo llevan ustedes. ¿sí? O sea, creo que todas podemos manejarlo de una manera distinta. Entonces, ¿cómo ustedes llevan este día? O sea, ¿qué... qué qué significa para ustedes y más allá de si es solo un día, o sea, ustedes a lo mejor son parte de, de justamente de este movimiento este, feminista que existe y del cual yo creo que todas a todas nos compete. Entonces, cómo sí empezar por esa parte de que cada uno diga qué, qué significa para ustedes este día, qué significó lo que pasó apenas en la, ¿no? en la marcha o qué hicieron, esta parte o sea, muy, muy importante, ¿no? entonces este pues no sé qué pues. bueno igual le brazos a de derecha y izquierda Angeli por favor
2: bien bueno eh, como dice Cassandra como nos viene introduciendo este día es muy importante para todas las mujeres y sí o sea no 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 es que creer a que nos compete a todas a todas nos compete creo que ah, Todas hemos sufrido en algún momento de violencia o abuso por parte del machismo. Y bueno, <ríe> vi mucho esto, ¿no? Y creo que es, es verdad. Eh, mucha gente ya está cansada de escuchar lo mismo, de escuchar la lucha, pero nosotras en verdad ya estamos cansadas de vivir lo mismo todos los días y que jamás se nos haga caso. Y bueno, eh, la verdad es que sí, cuando era más pequeña, este día siempre se conmemoró como algo de felicitar no a la mujer. No había esta conciencia que se está generando ahorita gracias al movimiento y que nos está haciendo despertar a muchas, entre ellas me incluyo, y... Y nada, yo creo que en, durante el programa vamos a ir tocando varios puntos importantes, varias experiencias que nos han pasado a todas y que nos hace gritar esta parte, que ya no podemos callarnos más.
3: Bien Pues yo está igual, o sea, retomando un poco, creo que todas crecimos, más que nada porque nos lo inculcan en la primaria, en la secundaria, sí, y tal vez todavía un poquito en la prepa, uh -huh. el hecho de que te feliciten, el hecho de que tengas uh -huh. que hacer algo. O inclusive el hecho de que ese día como que tengan un trato diferente para Ajá. todas las mujeres. Entonces, Entonces creo que la manera en la que vivimos este día o en la que la empezamos a vivir es precisamente por esta mmm, predisposición social de que se nos tiene que felicitar y así. Yo personalmente hasta hace muchos años creo que me ha sido un poco más indiferente el día porque como activista yo no me considero y también hay muchas cosas que tal vez le pasa a cierto sector que a mí tal vez no me pasa o no lo, vivo, no lo he vivido tanto, entonces pues prácticamente, por ejemplo el día de ayer pues estuve como muy desconectada y prácticamente me fui a enterar como que de lo que hicieron, de hecho yo no sabía ni siquiera que se marchaba ese día, pero ayer sí vi todo lo que organizaron y, sí, y me, lo, me lo empecé a ver porque realmente es muy interesante como que la organización, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están opinando las demás personas y pues inclusive adentro de tu círculo cercano, como que qué posición tienen, son activas, no son activas, qué es lo que están pensando. Entonces por eso se me hace interesante esta pequeña mesa de discusión que estamos teniendo, como para compartir así como de cómo lo vives, qué es lo que piensas, cómo lo has experimentado. Entonces desde mi punto de vista pues ha sido mayormente influenciado socialmente, no tanto de forma personal.
2: Tom. Bueno,
4: yo lo veo como algo muy importante lo de la marcha, porque es donde se visibilizan muchas este, muchas luchas. Tal vez este, nosotros, por ejemplo, muchos piensan que la sociedad se marcha por el aborto legal, pero, por ejemplo, hace algunos años se, mar se marchaba para que se aprobara la Ley Olimpia, y después de tantas marchas, de los destrozos, como dicen, Ahora la ley Olimpia es una realidad. Y así se están generando nuevas leyes que luego nosotros ni sabemos qué leyes están, están tratando de aprobar. Y ya con la marcha se dan a conocer cuáles son lo, qué es lo que están pidiendo. No solo el aborto legal, no solo la justicia, no solo que ya no nos acosen, sino por ejemplo apenas la ley para la inclusión a las mujeres trans, la ley de identidad. Todas esas cosas son por las cuales se marcha, entonces es muy importante la marcha para visibilizar las otras, este, las otras cosas por las cuales se pelean. Que pues, como digo, a veces no estamos tan conscientes de todo lo que se está luchando. Yo, por ejemplo, este, hace pues, muchos años no era tan consciente de esto del feminismo, de las marchas todo eso, y pues tiene mucho que ver con el círculo social que tengo ahora, que me he dado cuenta de cómo funcionan, de cómo se hacen, para qué se hacen, si sirven o no sirven y cosas como esas, entonces pues como tal nunca he ido a una, pero siempre estoy muy al tanto de qué está pasando durante la marcha, estoy viendo los que se hacen los en vivos, estoy atenta a las páginas que están este, dando información sobre si hay represión, si hay encapsulamiento, si hay desapariciones y todas esas cosas. Entonces, esa es mi manera de estar activa con la marcha. Pero planeo ir pronto. A la siguiente, si ya no hay pandemia, sí voy. Sí. Vamos. vamos. Vamos.
1: Ahora que yo también tengo muchas ganas de ir. Sí, justamente eh, yo me di cuenta mucho de una evolución que hubo, tanto que ha habido en la sociedad, tanto en mí, y yo lo reflejo, o sea, por ejemplo, en mí. Yo me acuerdo que cuando empezó este asunto de que se empezaron a hacer las marchas, bueno, que se empezó a hacer un poco más visible, ¿no? Y en las redes sociales y todo el mundo, o sea, al principio yo estaba tenía una postura muy en desacuerdo con el hecho de que hicieran destrozos o con el hecho de que pintaran. Y creo que todo, o sea, todo eso venía, al menos yo lo analicé con el tiempo y después venía del mismo hecho de que mmm, como que no no me estaba poniendo Realmente en cuenta de qué es lo que, por qué es lo que están luchando, ¿no? Qué es, y que realmente es, también es mi lucha, ¿no? O sea, también es mi, también mi involucra. Entonces, yo cambié mucho de, de prioridades cuando conocí a una gran amiga que yo siempre decía, no, pues es que ¿por qué tienen que usar los monumentos? Porque pues mi, mi carrera va un poco este, hacia allá. Entonces yo decía como, de, ¿por qué rayarlos? No sé qué. Y ella una vez me lo explicó así tan claro y me dijo, mmm, no puede ser posible que te alarme más el hecho de que se rayen esas cosas al hecho de que tu vecina, tu amiga, tu no sé qué le pasen mil cosas que a ti también te ha pasado. Solamente que a lo mejor no las quieres decir. Y yo dije como de,
3: de un punto. O sea, y luego me
1: dijo, ¿qué vale más? ¿Un monumento? O la vida de una mujer, la vida de una Buscarlo, ¿no?
4: Fíjate que eh, yo también tenía mucho ese conflicto de por qué tienen que rayar y destrozar los monumentos, ¿no? Pero tengo igual una amiga muy cercana que este, estudia Historia del Arte y todas esas cosas. Uh -huh. Y me explicó algo que a ella le dieron en su clase, de que los monumentos están ahí para representar algo. O sea, por algo es un monumento. Cuando ya no te representa, entonces ya no sirve de nada. Y... Legalmente sí se puede hacer eso de dañar los monumentos porque ahí se transforma en un, en un símbolo que se llama antimonumento. Está representando algo que ya no es para esta sociedad, como por ejemplo la plancha del zócalo, este, las estatuas estas que se, se pusieron, por ejemplo, para la justicia, ¿no? tal monumento de la justicia. Pero en México no hay justicia Entonces ese monumento realmente no está sirviendo de nada No está representando lo que realmente debería representar Por ende, al rayarlos y grafitearlos Se convierte artísticamente en un antimonumento O sea, eso es legal Porque yo también decía es que eso debería ser ilegal Deberían llevarlas a la cárcel y que no sé qué Pero pues no, realmente para hacer una marcha hay leyes, hay cosas que se tienen que seguir. Porque también hubo mucho de los comentarios que yo leí ayer de por qué no van y se manifiestan en las oficinas del PRI o algo así. Así no funcionan las marchas, legalmente así no se puede. Hay una marcha, se, se pone una ruta y durante esa ruta las mujeres tienen que, o bueno, las personas que están marchando por lo que sea, tienen que cumplir tienen que esa ruta. Esa ruta. Ajá. Sí. Y hay permisos que se tienen que sacar para convocar a una manifestación. Entonces esas personas que no saben ni cómo se cómo se maneja una marcha, cómo se maneja esto de las manifestaciones, de los monumentos, de todos los grafitis y todo eso, es totalmente legal y están haciendo la función que socialmente deberían de hacer los monumentos. Bien. Y sí, justamente es como,
1: como dices, o sea, imagínate de qué otra forma es que las noticias saben que la la, este, la marcha tal va a pasar por tal y por tal y por tal. Exacto. ¿Por qué? Porque se informa. Esa es la forma ordenada de hacer una marcha, o sea, realmente sí. entonces
2: sí. simplemente el Palacio Nacional como lo protegieron, ¿no? Exactamente. Porque sabían. ¿Por
1: qué? Porque, porque esa, pues, se sabía que se iba a tomar esa ruta, que iban a terminar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, realmente sí hay una... O sea, como que sí tenemos que aprender realmente cómo funcionan las marchas antes de antes de pues más allá de criticarlas siento que es, es lo mismo que yo siempre he dicho antes de criticar alguna cosa tienes que escuchar porque el hecho es que según tú a lo mejor hace me parece que fue el año pasado o antepasado cuando se, se tomó esta idea de este, ellas no me representan ¿okay? que, que era como que no pues las las que rompieron no sé qué, ellas no me representan, ellas. Pero digo, al final, si a ti te pasara algo, que, que es, desafortunadamente, y aunque no nos guste admitirlo en México, es muy probable que te pase algo siendo mujer, no. ellas serían las primeras que marcharían por tu justicia, por la justicia que, que seguramente quiere tu mamá, tu familia, tu, incluso tú misma querrías que alguien hiciera justicia si te pasara algo. Entonces... Justamente siento que antes de juzgar cualquier cosa, o sea, yo sí tuve que aprender eso así, a, pues no a la mala, pero digamos como influenciada también por muy buenas influencias, eso de que antes de juzgar debes de escuchar. Y que justamente eh, no es que no es que estén locas, no es que estén tapadas, ah, o incluso el término feminazis se me hace como bastante eh, ignorante. Bastante ignorante, entonces, más que ofensivo y... más que ofensivo resulta ignorante porque no, no puedes comparar una cosa con otra cosa en el caso. Desde ahí está mal. Entonces, justamente yo viví como ese cambio de empezar a darme cuenta de que sí es cierto, o sea, y ahora ya lo tomo, ya ahora yo vivo el día más bien como el hecho de apoyar eh, en el sentido de sí sí he querido ir a las marchas, por ejemplo este este año por COVID la verdad, sí era el plan, pero pues el COVID no, no, no lo permitió. Pero el hecho de o sea estar ahí en, como dice Aume, en las redes sociales, compartir contenido, información que sea útil para el día, ¿no? O sea, por ejemplo, esas pequeñas cosas que a lo mejor entre nosotras mismas también podemos llegar a hacer o la, el, el hecho de que este, tenemos ciertas actitudes de las que todavía no nos hemos dado cuenta, ah, sí. y justamente cuando empiezas a compartir esas cosas, uno pensaría, ay no, igual no estoy ayudando en nada, ¿no? Pero no, realmente yo soy un ejemplo de que sí puedes ayudar mucho porque así fue como yo me di cuenta y así fue como yo empecé a cambiar de, de pensamiento. Por cosas de amigas que compartían, por cosas que me empezaban a, a decir, a explicar o así, amigas o compañeras. Así fue como yo me empecé a cambiar de, de pensamiento. O sea, mi, mi, ahora sí que mi orientación no vino de, de información más que, o sea, toda la información que empecé a obtener diferente fue justamente de amigas, de conocidas, de gente igual que compartía cosas en Facebook. Y justamente así fue como yo también empecé a cambiar y después yo solita por mi cuenta empecé a investigar. Entonces, realmente si sí, yo es así ahora como, como vivo el día, digo, sí me gustaría, por supuesto, ir a una marcha. Porque creo que todas, y aquí no me van a dejar mentir, todas tenemos una historia, o sea, todas tenemos una anécdota. Desafortunadamente así es en esta situación y así es en esta sociedad. Todas tenemos una anécdota, de hecho, apenas, creo que hoy en la mañana vi un, 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 este, un post de, de Facebook que decía Si por un, un día las mujeres nos dedicamos a poner nuestras peores historias y las publicáramos en Facebook Te aseguro que todos los hombres se quedarían callados y empezarían, o sea, toda la gente se quedaría como de Ah, ok, eso sí está pasando Y pues claro que está pasando, o sea Nuestras peores historias sí podrían aterrorizar a bastante a bastantes de los hombres porque justamente es por eso, porque las callamos. Y justamente creo que el movimiento ahorita es justo eso, que ya no te calles, que, que empieces a aguantar las cosas para que vean que, que sí pasa y que realmente sí, pues sí es una realidad.
4: Pero me parece muy, no sé, muy inocente creer que si todas empezáramos a contar nuestras historias, los hombres se quedarían callados. La verdad, no lo creo. O sea, las historias pueden ser muy feas, muy crueles. Como yo apenas estaba leyendo la historia de una niña que tenía 12 años, la violaron cinco personas, la agarraron a palos y la mataron a su Y entonces, ves los comentarios y muchos son empáticos, pero muchos hombres no son así. Es como de, ay, pues, ¿para qué estaba sola? ¿Para qué sale a la calle? ¿Para qué se viste con tal manera? ¿Para qué anda con tantos hombres? Siempre van a atacar a las víctimas, o sea, nunca va a faltar el granito en el arroz sí, pues sí, sí. Creo que si hubiera una convocatoria así como de cuenten sus peores anécdotas que le ha
3: hecho otra persona Creo que sabría también que los hombres sacarían las suyas sí. Entonces, ¿Así? creo que ahí sería como que los que culpan a las víctimas, hombre o mujer Y también, uh -huh. o sea, es que siempre es eso, hay muchas pers personas que sí te apoyan pero hay es que es así como de, no, te culpan, pero siento, te digo, si hubiera una convocatoria es que cualquier persona sacaría su historia de que es que a mí me pasó esto cuando era pequeño o cuando era más grande, con mi pareja, cosas por el estilo.
2: Exacto, yo, yo creo que lo que más daña al movimiento es esa idea errónea, errónea de pensar que estamos en contra de los hombres, o sea, eso jamás, jamás, o sea, estamos en contra del machismo. Estamos en contra del de patriarcado, estamos en contra de todo el daño que se ha provocado. Y no solamente nos ha provocado daño a las mujeres, también a los hombres. A los hombres también nos han violado, a los hombres también los han tratado este, de forma diferente. Sí, violencia ya se ha preparado. También físico. son obligados a ir a la guerra, aunque no quieran, por ser hombre. ¿no? Y nosotros estamos, nosotras estamos luchando porque esa violencia cabe y sí, claro que sí, estamos apoyando nuestro género y creo que no estamos en contra de que los hombres también apoyen a su género y que luchen por esos derechos y manifestar sus sentimientos, porque incluso hay más este, em, em, este suicidios de parte de los hombres por no poder expresar sus sentimientos. Sí, ¿Por no qué? Porque el machismo ha hecho esto de No, tú eres hombre y tú tienes que callar todo sí. lo que sientes
4: Sí, es que también, o sea, el machismo le da tanta presión a los hombres Es como desde chiquitos, es, no puedes llorar Tienes que ser, ser de macho. muy buena economía, ser el macho Porque el día de mañana te va a tocar mantener a toda la familia y cuidarla Y tú eres el que está a cargo y tú eres el responsable de todo y obviamente, pues, muchas veces las situaciones económicas, las situaciones emocionales no están bien para ellos, pero no pueden pedir ayuda, porque es parte, porque del, ajá, porque es parte del machismo. Y el machismo existe tanto en hombres como en mujeres, o sea, el machismo uh -huh. no es exclusivo de sí. los hombres. El que hombres y
3: mujeres, porque ajá. hay muchas mujeres que yo he conocido sí. que también son equitativamente machistas, como una... Una mujer igual que
4: como un hombre. Uh -huh. Aquí el, el punto debería de ser, como hay una frase que dicen mucho en Facebook, que por cierto no me gusta, que dicen que esta no se trata de una guerra de hombres contra mujeres, sino de gente buena contra gente mala. Y sí, pero no. Uh -huh. Esto es un movimiento contra el machismo, y el machismo puede existir en la gente buena y en la gente mala. Sí. Exacto. Sí, claro.
1: Porque... Es que justo es algo que viene como tan arraigado ya en la sociedad, y más, bueno, supongo que en todos los países, ¿no? Pero, o sea, hablando en cuanto a México, pues sí está súper arraigado. O sea, yo me acuerdo, tan solo me pongo a platicar con mis, con mis abuelas y así, y todavía tienen algunos pensamientos que tú dirías, wow, o sea, ¿eso cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? O en este momento ya no, ¿Verdad? Pero justo es una educación que se va haciendo, se va haciendo. Es como una cadena. Y realmente es como tú dices, o sea, por eso también las, las, las más en este caso, también pueden educar con, con machismo, o sea, también. Y pues obviamente llega un momento en el que si un hombre puede ser que no se esté dando cuenta realmente de algunas actitudes que tiene, porque para él era como pues lo normal, ¿no? Así es la sociedad pero justamente ese es el punto que le que te pueda como abrir los ojos y entender que no, que, que, que eso no es lo normal, o sea, y más allá de no ser lo normal, o sea, te estás violentando a ti y a los demás también, o sea, no rompes una cadena que sigue y sigue
3: Entonces, en Dentro de tu mismo círculo uh -huh. lo sigues fomentando, exactamente. en lugar de irlo moldeando y cambiando, para que en unos años pues esto ya no se esté viviendo. Sí, exactamente, como el
1: hecho de que yo me acuerdo cuando íbamos justa justamente cuando yo iba en la secundaria se tenía mucho este asunto de decirle este de decirle zorra o puta a una a una de tus compañeras
2: ¿no? sí Incluso como a a, que mí, a, mí, a,
1: mí, a mí me llegó a tocar en el momento no entonces era, lo peor era como que, te que, decía. que ajá y lo te lo decían como un insulto y era cosa entre mujeres o sea ahí no no tanto los hombres pero sí era cosa entre mujeres o luego simplemente era como que juzgabas a alguien por el qué tan corto traía la falda escolar, ¿no? Y, uh -huh. y era como que ah no, pues ¿O qué tanta atención le prestaba o qué tanta atención le prestaban los hombres. Uh -huh. Y justamente y luego venía uno esa eh, famosa envidia tonta de ay no es que él está ella es le, gusta por este, ajá, es el, pues, le gusta a mi crush y por eso y o sea también ahí ese era un pensamiento, digo, ahora yo ya lo he tratado también mucho, pero era un pensamiento que sí, en su momento sí tenía y que también me llegaron a aplicar. O sea, también entre las mismas mujeres, o sea, ese mismo rollo que traes aquí. Y no te das cuenta, o sea, no te das cuenta de que lo tienes en la mente porque así como que sigues actuando, ¿no? Hasta que te dicen, oye, pero ya te diste cuenta de que estás juzgando a alguien mero físico, ya te diste cuenta de que estás jugando y que también te podría pasar a ti, es cuando empiezas a decir, ah sí es cierto, wow. <ríe> y todo eso es cadenita. cadenita eh,
4: eso precisamente que mencionas es el sistema patriarcal, a las mujeres nos arraigan tanto en la mente que somos competencia, desde siempre nos enseñan que somos competencia una con otra para ver quién se queda con tal o cual hombre. O para ser la mejor para tal o cual hombre. O, o simplemente para que nos, vi, nos miren, nosotras ser el centro de atención o algo así. O sea, nos imponen como desde siempre, que somos competencias unas con otras. Que si ella es más bonita, que si ella es más delgada, que si ella tiene un cuerpo diferente, que si ella tiene una vestimenta diferente, que si su sexualidad. Todo lo tomamos para juzgar o criticar porque es lo vemos como nuestra competencia. Exactamente. Eso es, precisamente es el sistema, es parte del sistema patriarcal.
1: Yeah.
4: Sí, justamente
1: creo que ahí es donde también me ayudó mucho esta parte de empezarlo a ver diferente todo, porque cuando me di cuenta de que, <ríe> o sea, de que todo venía del hecho de que siempre nos habían hecho competir, fue cuando empecé a dejar de, de esas cosas que, que bien Bien inherentemente hacía que era como esto de que de repente yo veía a una chica más guapa y era como que, Ay, está llamando más la atención que yo. Y sí, o sea, sí hay un momento ah, en el que si sí
4: llegas a sentir eso. Hasta cierto punto como que te cae mal como como luego. luego, te
1: cae mal luego, ¿sí? luego, ajá, y tú dices, no, aguanta, pero ¿por qué, no? Digo, y ahora lo, lo empiezo a ver de manera muy muy distinta, la verdad pero sí justo es algo que, bueno, que te... es algo con lo que tienes que luchar todos los días, porque como ya es algo aprendido, eh, puedes caer muy recurrentemente en ese tipo de cosas. Sí. O uh -huh. sea, es algo ya aprendido.
4: Por eso existe el término de construcción, que se supone nosotros somos personas ya construidas. Uh -huh. Entonces hay que destruir todo eso y volverlo a reconstruir. Y, y pues básicamente eso se refiere el término de construcción crecimos con esto, nos enseñaron a que esto es así, o a veces ni siquiera nos lo enseñaron, yo creo que a nadie le dijeron, tienes que odiar a esa chica porque es más sí, bonita ¿no? o sea, simplemente lo vemos en películas en
2: televisión,
4: en todos lados ajá, entonces o sea, no sé, pero yo sí creo que siempre crecimos con esas películas tipo Disney, donde estaba la chica popular y estaba la chica que no era popular Y la chica popular siempre era la mala o algo así O sea, y como que la buena, tierna inocente terminaba ganando Y le hacían la vida imposible a la chica popular Solo porque la popular era más bonita Entonces vemos ese tipo de cosas con las que vamos creciendo Con ese tipo de películas Y llega un punto en el que decimos A ah, ella es más bonita, le ponen más atención, tengo que odiarla Sí, como uh -huh. que anda mal, pues, uh -huh, cuento, ella anda mala. Ella es la mala, uh -huh. sí. y pues no, o sea, hay que destruir todo, todo eso y reconstruirlo de nuevo, y eso es precisamente lo que es más complicado, Destu es como destruirte a ti mismo tus ideas y tus pensamientos, pero a veces ni siquiera te das cuenta que estabas mal en esas cosas, ¿no? Exactamente, sí, fue, fue justo lo que me pasó a mí, o sea, como que yo decía, no, no,
1: todo oh, bien aquí, todo súper bien. Y después dije, espera, ¿qué? O sea, como que tú solo te vas dando cuenta. Y justo este, esta idea que decías de, de las películas de las princesas de Disney, yo tenía mucho una concepción de, de que yo era como la protagonista de la historia, ¿sabes? Entonces yo era la princesita, entonces era como que, ah, pues yo tenía que ser la buena. La linda, la siempre la que accedía a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque pues tienes esta idea de que como que eres la princesita y eres la de O sea, yo tenía esa idea. Y entonces, afortunadamente, digo, ya ahora lo veo como el hecho de que no, por supuesto que no. O sea, es muy tonto quedarse con esa idea de esperar de que hay... Va a venir mi príncipe azul y me va a rescatar. Pues, no, no, no. Cuando perfectamente tú como persona puedes ser autónoma y rescatarte tú solita y hacer cosas tú solita. Entonces, también es el hecho de, a ver, yo me lo empecé a plantear así. Era como que, no sé, por ejemplo, en mi casa, eh, tenía que poner el garrafón en, en el estante. Lo que siempre haría era, sería decirle a alguno de mis hermanos que, que lo subiera. porque yo no puedo. ¿no? Entonces yo empecé a plantear, bueno, ¿realmente no puedo? O más bien, nunca lo he intentado. Exacto. O sea, porque va, si ya lo intentaste y no, no pudiste... Ah, bueno, si sí, pides ayuda. es Normal pedir ayuda. Pero era el hecho de que no, realmente nunca lo había intentado. Algo tan sencillo como poner un garrote, Nunca lo había intentado. Entonces yo dije, a ver, bueno, ahora lo intenté y pude yo solita. Entonces fue cuando dije, ah viene esta concepción de que yo creía necesitar a alguien más, en este caso a un hombre, porque siempre era un hombre para que lo hiciera por mí o, ay, no puedo abrir la tapa ah que me lo abra, y digo, eso es algo muy sencillo pero pues de ahí le vienen muchas otras cosas entonces como que, ay no, es que la que tiene el marido rico que la mantiene y que no sé qué tiene más este, ¿cómo se diría? que su vida es un poco mejor que la mía, ¿no? por esa razón Claro que no, o sea, tú perfectamente puedes conseguir eso sin necesidad de, o sea, el, el amor por una persona no deviene no de lo que te de lo que te da económicamente, ¿no? Uh -huh. Pero si se, yo sí tenía esa concepción en algún punto de la vida de que, ay no, mi principio es así, yo soy la delicadita y la bonita, no, o sea, claro que no, pero sí, como tú dices, son cosas que, que tienes que que destruirla sí realmente sí es como que ya no pensar en eso y, y ser muy consciente. Uh -huh. Siento que para para realmente llegar a un cambio tienes que empezar a ser muy consciente.
2: Tienes que despertar. Uh
1: -huh. Tienes que empezar a ser muy consciente de los actos que haces diariamente.
2: Los actos, las palabras, actos, lo que escuchas, lo que ves uh -huh. y qué tanto aceptas. Y creo que
4: también uh -huh. tiene que ver con las personas con las que te relacionas. Exacto, sí, claro. también.
2: Uh -huh. O sea,
4: si por ejemplo yo antes, y puedo decir, era muy machista Igual era, estaba en contra de las marchas Decía pues, que las viejas eran putas y cosas como esa Y me juntaba con gente que decía, sí, tienes razón mm -hmm. Incluso me juntaba con chicos que decían, es que tú sí eres una mujer, no como esas Y pues obviamente a mí me hacían sentir bien Y yo no sentía la necesidad de cambiar Porque todo estaba bien para mí Empecé a tener otras amistades que empezaron a ser sinceras conmigo, de eso es una pendejada, ¿cómo piensas así? Mira, te doy tal información, y gracias a ese tipo de amistades que pusieron a mi alcance la información, la lectura, los datos, las cifras, yo pues desperté, y ahora todas esas amistades que tenía antes, ya no forman parte de mi círculo social, porque ahora yo soy la loca para ellos. Sí, sí. Sí, de hecho,
1: solista la gente, o sea, es como tú dices, te llega a pasar que te empiezas a ver tu círculo y dices, ¡Ah, esta persona pensaba eso! Y eh, ni te habías dado cuenta de que lo pensaba así, de esa forma tan... ¿Tan natural? Sí, ¿Tan natural?
2: Es que son personas cercanas, ¿no? O Ajá. sea, a veces es incluso la misma familia la que Ajá. piensa de esa manera. eso es la que te forma. No Ajá, puedes exacto. creer que es tan mal. O la misma familia la que te hace daño. Y Ajá. uno dice, bueno, pero pues es mi abuelito, es mi papá, es mi tío, ¿no? Y te quedas callada, te quedas con eso. Sí, porque son figuras Lo aceptas, ¿no? O a mí, por ejemplo, uy, o sea, de verdad, yo algo que sí ah, es cuando uno de mis tíos o mi abuelito una figura pues sí de hombre me dice pues ya calienta la comida ¿no? O ya sirve <ríe> O ya sirve con la mesa como de qué O sea en una ocasión uno de mis tíos me dijo es que oye no está no está mi mamá no en el caso mi abuelita eh, pero ya necesito la ropa este, me la podrías lavar y yo así de, ven, y en serio, literal lo tomé de la mano, muy molesta, y le dije, acompáñame, te voy a enseñar cómo se utiliza la lavadora, es muy fácil, pero en serio, es un buen plan, te enseño, para que, pues lo hagas, y ya mi tío, pues, ha acabado de onda, ¿no?, y digo, o sea, al final de cuentas, sí, es tu tío, es más grande, a lo mejor está ese respeto, pero no, por eso vas a permitir que esto se siga dando, porque si sí es como de, no, ¿por qué?, ¿no?, este, incluso a mí me agrada que mi tío o mis tíos me digan, oye, yo le pido un favor ¿no? de atornillar algo y que me digan, te voy a enseñar cómo se utiliza el desarmador sí, o se cómo más. se utiliza el taladro. O sea, en verdad se agradece. Sí, porque si no está, uh -huh. no, ya tú
3: estás sola, sí, no te puedes quedar así como que ah, esperando ¿sí? que
2: alguien venga y lo haga.
3: Exacto. Entonces, eso tenía mucho a mi papá, o sea, cualquier cosa que arreglaba en mi casa nos enseñaba. Incluso si yo había que manejar un serrucho, Era así como de tú detenla O tú agárralo, bueno ya cuando estaban uh -huh. más grandes Era así como de tú agárrala y pues, Vete derecho, haz este corte y así Entonces se pues, agradece muchísimo más Que así como de, ay no tú quédate ahí sentada Porque pues, tú no puedes así entonces
4: sí. sí. En, en mi caso mi crianza Mi crianza fue todo lo contrario a ti O sea mi uh -huh. papá era como de no Mi niña, mi princesa, tú no hagas nada Espérate que cuando te cases Te vas a casar con un hombre con dinero Y shalala, shalala ni
3: tan diferente porque mi papá está mal que lo diga así pero mi papá me crió como un hombre entonces yo todo lo que hacía era casi como casi, casi como tratar de equipararme con un hombre entonces pero ya años después era así como de no es que para qué trabajas porque tú de a ti pues tú vas a ser rica te vas a casar con alguien que te dé dinero y vas a tener quien te haga las cosas entonces parte que sí me enseñaba pero parte también que era así como de te enseño para que la persona que tú tengas a cargo, que te haga ese trabajo, pues veas que lo sepa hacer bien. No tanto para que yo lo hiciera, pero pues ahorita sí es así como de, no, pues prefiero hacerlo yo porque ya sé hacerlo. Pero uh -huh. también, bueno, de hecho a mí y a mi hermana nos pusieron nombres de princesas. Entonces de entrada sí era así como de, no,
4: está bien. Sí. En mi caso, por ejemplo, mi papá no. Mi papá era como así de, si, por ejemplo, había que arreglar un carro, era aléjate de aquí porque van a venir los hombres a arreglar el carro y o sea, Ay, lo, que los, mismos, no, eso, los sí. mismos hombres ya saben cómo Se son relegan. otros hombres uh -huh. sí. entonces te cuidan de otros hombres porque ya todos saben pero no hacen algo para cambiar la situación uh -huh. solamente te alejan sí. y era a mí por ejemplo cuando, tu mamá. Ajá, cuando yo era más niña me gustaba mucho la mecánica uh -huh. yo era muy fanática de la mecánica entonces, cuando tenían que arreglar un carro, me gustaba estar ahí, ver cómo desarmaban los motores, todas esas cosas, saber las piezas de los carros. Mi papá casi nunca estaba en la casa, pero cuando llegaba a venir, porque él siempre viaja, y me veía ahí, era tú métete, tú vete de aquí, tú vete a tu cuarto, y casi casi tápate y enrollate porque van a venir hombres a la casa. Entonces, este, yo tuve que romper con todo eso. En algún punto en el que dije, yo no voy a ser una princesita de nadie. Y a mí nadie me va a venir a ser pendeja. Entonces, me salí de casa de mis padres y empecé como a hacer ciertas cosas por mí misma. Pero fue súper complicado porque a mí me criaron de otra manera. Y empezar a ver el mundo, empezar a hacer las cosas, empezar a, a meterte en estas cosas que siempre las tenías prohibidas. Fue complicado. Fue complicado. A veces sí me hacían pendeja, pero... Sí, porque o sea, aprendes. Vas. Pero vas aprendiendo. Bueno, exactamente. De la Entonces, experiencia. Es, es, yo creo que es importante que los mismos padres rompan también con eso. O sea, ¿por qué tienes que esconder a las mujeres de tu casa cuando vienen otros hombres? Eso es muy tonto. Incluso sí, a veces,
3: sí. aunque no te lo digan, porque yo cuando salía con mi papá, él nunca me dijo esto. Pero yo iba a abrazos, siempre lo agarraba del brazo pero siempre con la mirada hacia abajo. Digo, él nunca me lo dijo, pero yo sentía que eso era lo correcto que había que hacer cuando yo salía con él, ir con la mirada hacia abajo. Entonces te digo que es parte como que del círculo, de la sociedad, de todo lo que tienes, que aunque no te lo inculquen, hay ciertas cosas que tú haces y no sabes ni por qué ni de dónde.
2: Ajá. Y incluso ellos, ¿no? Y como mencionó bueno, ellos y ellas, las personas que... Pues incluso, o sea, me atrevería a decir que... Tenemos ese machismo, ¿no? Porque todos, o sea, la verdad, y eso no te hace una mala persona, ni nada, ¿no? Puede ser muy buena persona, pero por las ideas equivocadas. ¿no? Y justo esto es lo que hace to todo esto, ¿no? El movimiento, ¿sí? o sea, concientizarnos de hasta, bueno, ¿qué estamos haciendo más para poderlo cambiar? Así es, o sea, si no, no hay ese cambio, ¿no? Sí, exacto, y pues...
1: También es, un, es, un, es una cosa de generaciones, porque eh, tienes que tener mucho en cuenta que a lo mejor las cosas que estás haciendo ahorita, o las cosas por las que estás protestando en este momento, a lo mejor no van a cambiar mañana, uh -huh. ¿no? O sea, eso sí es cierto, porque algo que está tan arraigado es difícil que cambie así de un momento a otro. Uh -huh. Pero sí, sí van a cambiar en algún punto, entonces eso es lo importante, que si no te mueves no cambian las cosas, entonces... Sí tienes que empezar a, a moverte y hacerlo, pero también pensando en el hecho de, de, de en un, para futuras generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, yo no quiero, y si me pongo, por ejemplo, en los zapatos, si yo, si yo tuviera una hija, sí me gustaría mucho que no tuviera que pasar, por muchas cosas que yo tuve que pasar, que tuviera una ideología muy diferente, o sea, a la que yo tuve en su momento, porque a lo mejor así se podría evitar, um, más allá de que sí, o sea, obviamente, es lo primordial, ¿no? Que es este el hecho de que no te violenten, eh, más allá de eso también podría evitarse este hecho de, de, de ser, ¿cómo decirlo? Un poco más independiente, un poco más, este, más real, más una mujer real, una persona real, porque... Todos estos cuentos le de vienen del hecho de que creemos también que nos enseñan como... Ah, tienes que ser perfecta y complacer ciertas cosas de, del hombre, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo me acuerdo cuando tenía como 15 años. Yo decía, ah, pues este, me gustaba mucho una persona. Un, un, este, un chico que era skate. Entonces yo tenía mucho esta idea de que si me vestía como él. Y si me gustaba lo mismo que a él. Pues yo le iba a gustar. ¿Sí? Entonces... Eso hacía, lo decía como él, hacía lo mismo que él, y bla, bla, bla. Y acabaste haciendo su compa. Y acabaste siendo su compa, ah, no, no es cierto. No, pero obviamente eh, era esta idea de complacerlo a él. Sí. cuando sí, porque en el no caso, tenías por qué cambiarte. Porque no tenía por qué cambiar, si yo le hubiera agradado ¿Ah, como sí? era, me hubiera hecho así uh -huh. como eres. Entonces justamente eh, también viene de ahí, viene de complacer, y como dicen Nayeli, el hecho de que hay... Este, no pues este, ella es la que tiene que servir, o ella es la que tiene que ser, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, en mi familia, yo sí a veces es como que no, este, ya, ya tratamos de no hacer ese tipo de cosas, o sea, que hacíamos muy fans de que ay no, pues es que que ella le sirva a todos. Como que no, a ver, ya sirve de ti. Y justamente mi mamá hasta solita lo hace como de cada quien la sus trastes, cada quien haga sus cosas, cada quien, o sea. Afortunadamente mi mamá sí trató de cambiar el chip en alguna forma, pero pues tú no eres solo una construcción de tus padres, eres una construcción de todo lo que te rodea, entonces por eso es que todo lo que te rodea también tendría que cambiar, ¿por qué? porque eres una construcción de las, o sea, de hecho creo que hay un estudio, no me acuerdo dónde lo vi, que justamente somos, o sea, nuestra actitud es, es el promedio de las cinco personas más influyentes en nuestra vida. Entonces, obviamente, también está la, la parte de la sociedad, también está lo que ves, y como tú, como decía Fanny, a veces hay cosas que, ah, pues sí, esto es como lo correcto, ¿no? Así es como te tienes que comportar. O sea, por ejemplo, yo tenía, este, yo cuando era... Que como, sí, igual adolescente luego iba con mi abuela eh, a visitarla y de pronto pues teníamos que salir y, y yo pues al crecer en una casa en la que tengo en la mayoría hermanos hombres, pues tendía a ser ciertas posturas pues masculinas entre comillas, ¿no? más bien pero este, el punto es que ella eh, siempre me decía no te pares así, las ah. señoritas no se paran así Sí, o cuando te
3: sientes no te sientes no, no comas
1: no sí. digas eso no hagas aquello siempre era un constante corregimiento de las cosas porque se ve mal porque el... se ve mal Ajá. exactamente porque Igual una señorita no hace eso o sea y mientras a nosotros nos están enseñando esa parte a los hombres le están diciendo no llores no te maquilles Ajá. No, es falda. Sí. No y los hombres o sea, con
4: falda se ven bien bonitos. Sí, digo, o sea, sí, igual uno los uno
2: juguetes uno también. Es así como de, ¿por qué
3: quieres esa muñecas. Cuando hay niños que piden las muñecas es porque les da curiosidad que el cuerpo es diferente. O sea, no tanto porque tengan una idea de que,
2: ay, es que quiero hacer un. O sea, no. A apenas me dio mucha risa eh, una anécdota de un chico con el que salí y yo llevo un vestido. Estos días hace muchísimo calor sí. y dices, no, no. Y se me queda viendo y, y, y me dice, ¿no? pero aparte de, de eso, qué envidia, o sea, yo sabes? quise traer un vestido, me estoy muriendo de calor con sí. el pantalón, y yo así de, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no usarlo? Sí, porque sale y se le van a quedar viendo así como exacto no. ¿qué le ¿no? pasa? Está mal. Así. Ajá, sí, y por, sí, por eso, ajá, justo, y me, me da gusto que ya se está empezando a cambiar un poco su chip y ya hay modas, incluso para hombres con diseños, si tú quieres
3: sí que ya no es un diseño para hombre o para mujer,
4: ¿no? Exacto, que ya
2: a mí me pasaba
4: mucho eso con Eric antes de que yo tengo los vestidos así súper fresquitos, súper ligeros para el, la época de calor y de seguido antes me decía ay qué envidia, tú eres bien fresca y, y aquí me está sudando todo y yo así de pues ahí bonde, está ¿no? mi ropa, o sea si te queda adelante hasta que un día, sí, de plano ya estaba muriendo el calor y se puso un pantalón mío de esos que son súper como mm. medio hippies, así uh -huh. tela súper delgadita y medio holgadito. Y le encantó. Y a veces. ¿Ya se... no me lo regresó? No, de hecho ya no. <risa> <risa> se lo quedó, me volví a comprar otro y también se lo quedó porque es que estos son fresquísimos. Y así a veces cuando luego tiene mucho calor y me dice, ay, préstame tu pantalón ese que se ve súper fresco. Pero todavía no se atreve a hacer falas. Uh -huh. Pero ya con que, o sea, mis pantalones A veces son rosas Son este colores súper llamativos super femeninos Y se los pone porque ya están bien cómodos Están bien frescos uh -huh. y uh -huh. pues, Ojalá uh -huh. sacaran más de eso para hombres Ajá. El... Vas cambiando tú y vas cambiando tu
3: círculo uh -huh. Porque yo igual con mi pareja Yo mi pareja anterior era muy machista, muy represiva, muy todo. Y con la nueva pareja que tengo ahorita, para mí sí era así como de: Le, le encanto usar camisas rosa. Y yo, así de: No te pongas la camisa rosa, o no te pongas esto. Y por ejemplo, era lo que te decía: Cuando vamos a comprar zapatos, él tiene el pie muy chiquito. Entonces, encontramos zapatos en la sección de mujeres. Y yo tengo el pie muy grande y tengo que ir a la sección de hombres. Igual los pantalones yo prefiero los de hombres y así. Entonces, a mí sí me cohibía antes, así como de: es que, es que mi ropa es de hombre. Igual bueno, un amigo así como de, pero es que por qué usas ropa de hombre? Y yo así como de, pues tú me ves, o sea, no parece ropa de hombre. Y entonces lo que te digo, o sea, vas cambiando tú y vas cambiando tu círculo porque generacionalmente creo que sí, poco a poco vamos cambiando. Sí. Es como con lo de los tatuajes, o sea, antes te decía no te tatúes uh -huh. porque no te van a dar el empleo era lo que te decía sí, la otra vaya. vez, y ahora los que te contratan son las personas que tienen tatuajes, sí, sí, entonces... A mí, a mí casi me desheredan Ajá. cuando empecé
4: a tatuarme. Pero es lo que te
3: digo, y ahorita, Pero hasta tu mamá yo creo, para tatuajes, mamá, ¿no? A mi mamá, ya toda mi familia está tatuada, está. hasta Por eso te digo, generación, Pero finalmente, por ejemplo, vamos
4: cambiando. A, a mí me crearon con esa idea de que los tatuajes son para hombres. Ajá. Para una mujer va. Ajá. Ajá. <risa> una mujer no puede ser no grosería, no puedes fumar, no puedes beber,
2: no puedes
4: beber, no, este, no te puedes sí, tatuar, también. no puedes ser, por ejemplo, mecánica. Ajá. Entonces es como de: ¿Sabes qué, papi? Sí te quiero, pero pues con la pena chingas a tu madre. Me voy a tatuar. Y me tatué, me perforé, me pinté el cabello. y sí, poco a poco se va cambiando.
1: Ah, sí, y ahorita. Sí. Realmente. De hace sí unos años. Es eso eso es una revolución no se trata solamente sí sí creo que también es el hecho de que obviamente las marchas y todo eso es como dices para hacerlo visible ¿ok? pero también puede haber una tiene tiene que haber una revolución interna también tiene que haber
4: una hay, hay una frase que dice que la revolución tiene que empezar con uno mismo ¿Sí? y, y entre más revolucionarios se junten más grande es la revolución o sea si tú Tú podrás, por ejemplo, apoyar mucho el movimiento, pero si no inicias la revolución en ti, si no te opones a, a todo este sistema, si no te sales de tu zona de confort, jamás vas a hacer, vas a hacer un cambio. Sí, pero, por, por ejemplo, ayer hablaba con una chica que dice, es que yo sí soy feminista, pero a mí me gusta que me mantenga mi marido. Pero está bien, Ese, pero, porque tú lo decidiste. Uh -huh. Uh -huh no porque no impusión. tengas otras opciones. Sí. ¿eh? Ajá, es no es como que no tengas otras opciones. Te, te, si te, te gusta la casa, que... está bien. Ajá. Hay otras sí. que no nos gustan y sí. está bien. Y ahí el problema es cuando ella empieza a decir, pero es que ¿por qué tienen que salir esas ah. mujeres que no tienen nada que hacer a hacer esto? Sí, tú no eres feminista, o sea, déjalo ahí, sí, tú okay, no eres feminista.
3: Exactamente. Sí, hay unas que se creen feministas, pero solamente como que aprovechan lo que el feminismo les puede dar, sobre todo sí, en este, en este momento.
4: Exacto. Entonces, pero, o sea, hasta cierto punto yo creo que realmente hoy en día no existe una mujer que no sea feminista. O sea, que no apoyen el movimiento si un chingo, pero realmente hoy en día no creo que existan mujeres que no sean feministas de algún modo. ¿Por qué? Porque la mayoría quiere votar, la mayoría quiere ser libre, la mayoría sí. quiere seguir viva. Sí. Ya desde ahí, ya son feministas ya por querer libertad. Aunque no apoyen el movimiento, pues ya es otra cosa, ¿no? No, y esta parte que...
2: Ah. Ay bueno, este, como ya eres feminista, entonces no te pago el cine, no te pago la cita o no te invito a cosas, no te... o sea, no. Si sí, te digo hay es muchas mujeres. La cabeza? ¿Tú me Hombres y invitar? mujeres creo que Exacto. aprovechan
3: parte del feminismo, Ajá. entonces como que tomas lo que a ti, sí, te, quieres, lo que a ti te, sí, te conviene, conviene, claro. Ajá
2: y es como de tú me quieres invitar a algo porque a ti sí si me hace. Sí no porque estás Ajá. obligado. ¿Qué? Si yo quiero sí. invitarte a algo como porque, chica, a mí me nace. porque a mí me nace y porque, porque pues también se quiero, siente bien. Está sí. bien. Sí. Exacto, a mí mi papá lo que sí me metió mucho en la cabeza <risa> es: tú consigues lo que quieres y que no necesites de nadie, o sea, tanto de hombres como de mujeres, tú lo que, lo que quieras, ¿no? Pero oye, ¿quién está cerrado a que te inviten a algo, te consientan. Te, o sea, ¿por Sobre qué? todo porque ¿Por qué no es una
3: obligación
2: exacto, y no va a ser siempre. Exacto, o sea, así si ya
3: es, te invito, es así como, ah, pues yo te invito a la siguiente. Y ya te normaliza en
1: que lo veas como una obligación. Ah, uh -huh, cuando sí, realmente, eh, si hablamos de salidas y de parejas, funciona muy diferente. Entonces, cuando hablamos de, de parejas, es un gesto que tienes hacia la otra persona. sí O sea, o así debería vista, de ser. Debería de ser como un gesto para otra persona.
3: También en una amistad también es eso. Igual un día dices así como, pues yo pago hoy, o yo te quiero invitar algo, así como, y se siente bien, porque es un detalle, es un gesto. Igual, no sé, no sabes qué regalarle, pero quieres tener un detalle, pues vamos a comer tarde."
2: Y es porque quieres, no porque la siguiente la Ajá. otra persona... Por, no porque esperes hacerlo, también. ¿no?
1: Ajá. Sí, exactamente. Ajá. Sí. exactamente, es un gesto. El problema es cuando empiezas a ver como una obligación, ¿no? Así como de, ay, el hombre tiene que pagar. Ajá. Ahí sí, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque estás siguiendo, sigues creyendo que él es el benefactor. Sí, sigues sí, sí, sí. manteniendo sí. Esas, o sea, sí. esas normas. Exactamente. Sí. exactamente. Entonces, eh, creo que Realmente sí, sí hemos como ido cambiando estas, estas cosas. Sí es difícil, pues en el sentido de que a mí me ha pasado mucho que, pues obviamente es cosa generacional. Entonces, yo me encuentro a veces que personas, chicos hablando en cuanto a hombres, ¿no? Chicos menores que yo, a veces entienden más esta ideología que los mayores. porque Porque obviamente ahí es donde mm -hmm. te estás dando cuenta. Que la, la sociedad sí está cambiando hacia adelante. Poquito. Pero
4: ahí vamos. Poquito, pero ahí vamos. Yo, por ejemplo, tengo a, a una sobrina que tiene como 10 años. Y ayer precisamente estaba viendo lo que ella compartía en sus redes sociales. Puras cosas de feminismo. Y yo así como de, ¿de dónde lo sacaste? Porque en mi casa nadie. Y ya me empieza a decir como de, no, pues es que mi mamá no lo entiende. Pero tú lo entiendes, pero mi hermana la mayor lo entiende, o sea, mi hermana. Uh
0: -huh. dice,
4: Mis hermanos, mis hermanas mayores lo entienden y me han dicho que yo no tengo que dejarme de nadie, que yo no tengo que hacer esto. Y aquí en estas cosas del feminismo me están diciendo lo mismo. Yo no me voy a dejar, yo no voy a hacer menos. Y pues obviamente yo comparto lo que yo pienso. Y si yo pienso igual, pues de ahí voy sacando mi, mi lado feminista. Idea. Muy bien, tú vas a crecer y vas a ser bien chico. ¿Sí? Fíjate que qué gusto da y a mí también me pasa con, con mis hermanas,
1: las que son menores. Eh, sí me da un buen de gusto luego verlas comparten ese tipo de cosas o teniendo un, o sea, cuando hablo con ellas me doy cuenta que su pensamiento comparado con el mío en esa edad es muy distinto. Es
3: Muy maduro, sí, a veces. es muy maduro
1: a veces ¿Sí? y si dices bien. O sí, sea, porque bien. tú no te
3: preocupabas más que de jugar,
1: jugar no, de una película. De... De... A esa
3: o sea, edad
1: no estás pensando en eso.
3: En nada social. En nada social. Ah, porque pero... según tú, todo estaba bien. Todo estaba
1: bien. Sí, sí uh -huh. y obviamente, no. Uh -huh. Más bien todo estaba callado. Todo estaba guardado Exacto. en una gran caja, ¿no? O sea, igual también hay personas mayores, o sea, abuelas así también las he visto, que, que empiezan a decir, ah qué bueno que mi nieta está haciendo esto, porque a mí me hubiera gustado hacerlo, pero a lo mejor no tuve el valor
3: o la conciencia en ese momento de hacerlo. O se casaron ya o ya socialmente no podían hacerlo, o sea, como mi abuelita era enfermera, pero yo desde que la conocí nunca ejerció, pero él tiene su título y yo así como de, oye, pero ¿por qué no? ¿por qué no lo continuaste? Pues es que me casé. Y yo, ¿y luego? Entonces pues sí, o sea, hay muchas que se quedaron muy reprimidas de no poderse desarrollar más que dentro de la casa.
2: Sí, exactamente.
1: Y justo, digo, esa es la parte como, pues, no es no más sencilla, ¿no? Sino que la parte más, ¿cómo decirlo? Común que nos pasa todos todos los días, ¿no? La necesidad de todos Y luego está la parte no tan, sí, desafortunadamente común, pero no tan, este, tan sencilla, que ya viene con el hecho de la violencia, de los feminicidios, de... Eh, toda esta parte que se sigue y se sigue sufriendo cotidianamente que puede empezar desde algo tan pequeño como que te acosen en el metro, que te acosen en la calle que yo creo que a todos nos, a todas nos ha pasado hasta algo pues tan terrible como una, una violación, un, un asesinato, o es de esta índole, ¿no? Y justo es que algo que empieza como algo pequeño se va haciendo más grande
2: Grande, sí. más
1: grande. Entonces la persona que, que, que viola, que asesina, que mata, eh, no es alguien que cometió un error. ¿Sí me entiendes? No es alguien que se tropezó. Uh -huh. sí, no, sí, no, no, no. es alguien, es alguien que ya viene con esto, que ya se le transformó en otra cosa mentalmente y ya se convirtió en así ¿no? ya se convirtió en alguien que viola. En... Pero sí fue algo que se pudo haber prevenido Decían, claro que sí Pero no es como que Ay, me tropecé
4: ¿Sí? Me tropecé y sin querer maté a una mujer
1: o sea, Perdón no, por supuesto que no Porque todos decían, ay, pues es que todos cometemos errores ¿Sí? Que no perdonen Porque son humanos Porque son
3: humanos Pero hay humanos que tienen un carácter muy frío sí, Entonces sí, que sí. realmente son un peligro para cualquier persona. Exactamente, entonces todos,
1: todos, eh, no sé dónde vi que todos necesitamos terapia, y uh -huh. es cierto, sí, todos sí. necesitamos terapia, sí. porque justo son esas cosas que no superas, que ya te convierten en otra cosa, o sea, se, se van haciendo grandes, y, uh -huh. te, y de pronto ya no eres tú, simplemente ya es otra clase, ¿cómo decirlo? No, no sé, si es otra clase de persona, ¿no? Va por ahí, pero no, digamos pero que ¿no? Me libera, ¿no? Ajá, uh -huh. empieza. Exactamente. Algo que empieza tan sencillo en ti,
3: ya empeora en algo muy, muy grande. Sí, es que a lo largo de tu Más... vida te puede pasar lo que sea, que puede derivar y crecer y si necesitas ayuda para sacarlo, para trabajarlo.
2: Más si lo permites, ¿no? Por eso es tan importante esto que a veces vemos en redes sociales. <risa> que detectes detectes a tiempo cualquier conducta de violencia, ¿no? este, cualquier comentario que te hagan tu, tu pareja, y tu amigo, y quien sea. Oye, a mí no me está pareciendo que me hagas este comentario y hacerlo saber, ¿no? Porque si es así, como dice Cassandra, a lo mejor de es que no nos damos cuenta cometemos el errorcito, pues qué mejor que pues, nos lo digan, ¿no? Porque la verdad es que esto me parece súper machista, me parece degradante, me parece violento. La verdad es que prefiero alejarme ahora o, o es que hombre, se corrija, ¿no? que o se ¿qué trabaje. Es, antes, es algo
4: bueno que últimamente tiene el movimiento feminista, que ya están como... Hay muchas campañas para detectar la verdadera violencia. O sea, porque cuando eres joven, te no, dan no, algún yo, taller en, en la secundaria o así de violencia en el noviazgo. Pero o sea sus, sus talleres son como de si te pega es, es violeta. ¿eh? Pero no te empiezan a decir como por ejemplo si te cela, si no sé, este esa esa ropa no me gusta, te ves gorda, te ves fea, te ves puta, o sea ese tipo de cosas que, que son ligeras desde lo más sutil ah, pero, lo pero más van fuerte. a crecer y se van a convertir en una violencia todavía más fuerte. Pero cuando eres, por ejemplo, yo cuando era joven tuve una relación de violencia con un chico, pero yo ni siquiera me di cuenta, o sea, yo me di cuenta hasta hace Estoy poco lleno. que dije, güey, sí tuve una relación violenta, yeah. o sea, porque era un chico que era así como de, yo llegaba de la escuela y me decía, ¿dónde andaba su en la escuela está mi mochila, güey traigo el uniforme. Y pues se en lo la pregunta escuela. como que normal, ¿no? Ajá. Era, era como de, ah, sí, seguro, no, no te habrás ido de pinta que no sé qué. Y ya cuando me veía mal, o sea, triste, o, o a veces me decía cosas tan agresivas que yo estaba a punto del llanto, y me decía, ya, wey, ya es broma, o sea, tú te lo tomas personal, estás bien loca, o sea, tú te lo tomas muy a pecho. Y yo decía, güey sí, sí, es que sí estoy loca, ¿no? Si todo es personal para mí, o sea, mi carácter hace que todo sea personal para mí. Todo me
3: lo tome en serio, Ajá. que todo me lo tome mal.
4: Ajá. Y yo, pues, la relación terminó por otras cosas y nunca me di cuenta. Hasta ahora que veo estas campañas de, de violencias, microviolencias, uh -huh. las violencias emocionales y todo eso. Uh -huh. Y es así de, sí, a huevo, que esa fue una relación de violencia, pero yo en mi época no me di cuenta. Para mí era como el tipo estaba bromeando conmigo y yo no supe seguirle el juego la broma. Es que que empieza por cosas que
3: son tan cotidianas que tú no captas en el momento, pero si las sigues fomentando, yo igual una relación que tuve, la más tóxica, todo empezó por esta frase, es que tú no me celas porque no me amas. Y entonces yo empecé a fomentar que él me celara y a que yo lo celara para que él sintiera que a mí me importaba. Pero de ahí partió a que duramos 10 años. Entonces, terminando esos 10 años, casi, casi nos estábamos matando. Entonces, yo hubiera dicho así como de, pues, no te salo, pero sí te quiero. Y no permitir eso, no hubiéramos pasado por todo lo que pasamos. Y te digo, son cosas tan, tan cotidianas en la plática de, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién estás? O ahora, así, o sea, de tan... audio. Ajá, No, toque, tan... no de verdad. ubicación. Sí, con esta pareja, de verdad, es que luego estaba así como, mi ubicación, le grababa, que iba en el camión. Entonces te digo que de verdad que hay que ubicar esas cosas, que no es violencia física, pero pues derivan cosas de horribles. Pueden derivar en violencia sí. física, realmente sí. Y porque luego ya no sabes ni cómo salir porque tú te quedas con la idea de, si yo ya permití esto, pues ahora me aguanto. Ajá. Cuando no te das cuenta que pues no, o sea, pues si llegó a ese punto o lo corriges o te sales.
4: Exactamente. Sí, yo por eso adoro haber caído en esto del feminismo y haber despertado Porque hoy en día sí puedo decir que no sufro de algún modo violencia O sea, sí hay bromas pesadas Que tal vez podrían caer un poco en la violencia Pero yo no lo veo así porque son de algún modo consensuadas las bromas ¿No? y tiene también un límite o sea, ajá el... y hay un límite ya te sabes gracias sí. a todas estas campañas ya sabes determinar un límite uh -huh. y también ya sabes determinar qué cosas vas a, o qué cosas puedes aguantar y qué cosas no porque puede que te diga algo en broma y tú digas así como de
3: esta broma yo entiendo que es broma pero no me gusta para dónde va ajá y ya uh -huh. ya
2: queda y ya no crece entonces uh -huh. sí. y lo más importante es que ahora lo puedes decir sin que te digan, ay qué marquita, o si me estás te digan loca. Algún término, ¿no? Ajá, sí, o loca. estás loca que es la vieja confiable de sí la vieja <risa> confiable sí, sí, sí. o era una broma también
3: siento que es como de ay ya tranquila fue una broma pero si él sí, estás es loca de... no, explota no no es una broma o sea sí. siento que también es
1: justificación uh -huh. siento que en parte de los hombres es como que te digo esto Chiquito
3: y pega si no pega era broma Uh -huh. Uh -huh. Que también le resta y un poco no, a tu, al valor o sea, de que, que estás sintiendo tú, así exactamente. como de, ¿era una broma de tu parte? Por ejemplo, yo puedo llegar y darle un zape y era broma, pero pues igual a ti, o sea, de mi parte era una broma, pero de tu parte te dolió, te lastimó, aunque sea emocionalmente, es como de, no me gusta que hagas esto y no quiero que hagas eso, aunque lo hayas hecho de broma. Sí, entonces, exactamente, entonces, aunque sea broma, uh -huh. sí... ¿Qué sí te te debe de tener ah, la importancia cosa? si a
1: ti te afecta? Exactamente. Uh -huh. esta ahí es la importancia de tus sentimientos. Uh -huh. Darle la verdadera importancia a tus sentimientos uh -huh. y a tus límites. O sea, uh -huh. cuando le das importancia a tus sentimientos, puedes empezar a poner tus límites uh -huh. de esto ya no, esto no. Y empezar a decir no. O sea, empezar sí, a decir no es muy importante. Tan importancia. Sí. Porque. Como mujeres te enseñan un poco esta parte de complacer, ¿sí me entiendes? De, ah, bueno, pues para que no se enoje, o para uh -huh. que no. Y porque ahí empieza sea. también un problema, porque ya no es lo que tú quieres, es lo que no hace que la otra persona se enoje, uh -huh. o se sí. moleste, o lo que no crea conflicto. Y no, o sea, es todo lo contrario, es tu idea, y pues si crea un conflicto, pues ni modo, lo defiendes ¿Por qué? porque es tu idea también, ¿no?
4: Sí, porque te está afectando tus sentimientos. Me hizo recordar eso, eso que acabas de decir a cuando yo iba en la prepa con alguno de mis novios que había veces que uno u otro amigo me hablaba y yo evitaba contárselo a mi pareja porque es que no, se, o sea, va a se vaya a enojar, mejor no le digo, o sea, mejor que piense que no le hablo a nadie porque finalmente yo lo hacía, ¿no? Pero si sí hay mujeres que sí le dejan de hablar a la gente, solo porque la pareja les dice no le hable. Y en mi caso yo nunca le dejaba de hablar a la gente, pero tampoco le contaba a mi pareja que hablaba con esas personas. Y, y me daba hasta cierto punto mucho nerviosismo que se enterara, que se iba a enojar. Porque creías que hacías algo malo. Ajá, y no, exactamente. Y, no? y no, para no. nada.
1: Es, es justo eso de... Ay. Es que, ¿qué va a decir? ¿O qué va a...? Ay, nos vamos a pelear. Y no me quiero pelear. No, peleé. O sea... ¿Sabes por qué? Porque... Porque tú estás mal. Porque tú estás mal. No, y por el hecho de que estás defendiendo tus ideas. O sea, y estás defendiendo algo que, que es razonable. O sea, dijeras, estoy defendiendo algo que... No, no ni al caso. Uh -huh. Pero estás defendiendo algo razonable.
3: Sí, pues tu estás círculo, defendiendo
1: actividades normal, Al final no. de cuentas, estás defendiendo tus sentimientos. Entonces... Pues, cuando empezamos a permitir esas cosas, ya, vamos, porque es algo pequeño, ¿no? A lo mejor me dijo esta broma y jaja, ja, es broma, bueno, lo no dejas pasar. Uh -huh. Pero después son cosas más grandes, uh -huh. más grandes. Uh -huh. Y luego terminas en, 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 el, en un
3: como círculo vicioso en el que ya no puedes decir uh -huh. que... Sí. Porque si siempre dijiste que sí, si yo siempre es así como, vamos a hacer lo que tú quieras, cuando quieres cambiar eso es como de, ¿y ahora por qué? Y te así como, no, sí, está bien, acabas cediendo de todas formas. Entonces, Entonces,
1: no hay sí. nada peor que no conocer Ajá. tus límites, no conocer, eh, no reconocer tus
2: límites. Y hacer valer tu opinión. Y hacerlo valer. Y también cometer el error de confundir la amabilidad con el respeto, o sea, de que... Ay, no le voy a decir que no por ser amable No, o sea, tienes todo el derecho de, de decir no y sigues siendo amable No eres una mala persona, no te convierte en algo malo Sí, eso también no nos importa mucho a las mujeres Como decir no es algo malo para
4: nosotras O sea, somos malas por decir que no Por ejemplo, si ya estás en una relación y llega el novio y te dice Quiero sexo, tú no quieres, pero no le puedes decir que no porque serías la mala Porque, porque finalmente ya son pelea. novios, ¿no? Porque... Eso es lo que deberías hacer como novio. Y entonces el decir que no para una mujer es como, no, no, es malísima. Ahorita o sea. me recuerdo algo
3: muy cotidiano: que yo siempre que bajo de un transporte, me molesta si voy sola, que si bajo un hombre primero me quiera dar la mano. Pero mm. más que nada porque soy germofóbica, Entonces es como de, no te quiero agarrar. Pero luego sí estoy en el, en el dilema de, yo así de, sí, gracias, pero es como de, ay, me tengo que limpiar porque yo soy germojóbica, no por otra cosa. O el decirle que no y que diga, ah, hija mamona, yo debe de que soy amable.
4: Pero pues no debería darnos vergüenza que no sean Ajá, digan, lo no. que te ¿Por digo. Ajá, porque pues
1: también es un sí. gesto, sí es un gesto de amabilidad, pero también los gestos de amabilidad también se pueden
3: rechazar. ¿eh? Ajá, ¿Sí? no, el, el hecho Horror. de que te dejen subir primero, yo antes lo veía como amabilidad, ya después digo así como, no sé si fue por amabilidad o por verme al trasero. Entonces también en de es así como sí. Entonces, ahí como que es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Que te dejen no pasar.
2: Ajá. O sea, va el sí. carro y tú pasas de peatón. Y sí, te, y que te, te dejen paso. Y dices, a ver, ¿por qué no se lo diste al señor que, <risa> <risa> que viene ahí, no? ¿Por yo? Sí, porque yo. exactamente, Yo digo, me... no sabes Ajá. si sí
3: fue amabilidad o ya, ya te escaneó toda. Sí, sí, sí. Sí, y el problema no es que te vean, porque volvemos a lo mismo. Cualquiera te puede ver. Ajá. El problema es
1: cómo te ven.
3: Ah, o tratar de disfrazar eso con una amabilidad, tratar
1: de con amabilidad. Sí. No hagas eso, Ajá. o sea, como que es un truquillo de Ajá. hombre, ¿no? O sea, es un truquillo sí, de... Yo de, quedé de hombres, bien. De ya, yo quedé bien, exactamente. Ajá. Y justamente entre los mismos hombres se solapan estas cosas. O sea, sí. Qué gran error es y yo la verdad sí creo que si tú como hombre empiezas, estás, ya estás abriendo los ojos, te estás dando cuenta, sí tienes una responsabilidad para con tus conocidos, de también a decirle, oye, no digas.
4: Oye, o a no, a no me me así, oye, a mí no me gusta eso. Oye, a mí no me gusta Pero volvemos a lo mismo, a los mismos hombres les dan miedos otros hombres. Uh -huh. O sea, por ejemplo, los mismos hombres ven que se están pasando las nudes de una chica. Si tú sabes que estás, está mal, podrías decir algo, pues no lo dicen. Porque precisamente les dan miedo a los mismos hombres. Hasta ellos les dan miedo a los hombres. O sea, es muy raro el tipo que se para y se plantea y decir, no, güey, no hagan eso, está mal, no pasen las fotos de otras chicas. A lo mucho va a decir, no, gracias, yo no las mm -hmm. quiero, pero no les va a decir otra cosa. Exacto. O el hecho de que,
2: pues no sé, como pareja, tengas el sentimiento de, de ser tierno con, con ella o de justo de ciertas cosas de ceder porque quieres. Y no, ya te ya se burlan, ¿no? De, ay, es que te trae mal. Uh -huh. Y este, y, el y ella es la que manda ¿no? Y bueno, y qué sé, sí, es, me gusta. Ajá. Y cuando,
1: cuando es, o sea, meramente puede ser un, un hecho de que así te gustan tus
4: relaciones. Sí. ¿Y cuál es el problema? Uh -huh.
3: ¿Qué tal que no a quieres ser. ser la persona dominante de la relación? Pues sí, como a mí me gusta que
4: me manden. No
3: hay problema.
4: Precisamente yo tenía mucho ese problema con Eric hace uh -huh. muchos años. Porque, yo soy floja, o sea, aclaremos, yo soy floja el, el hogar no es lo mío Pero él es muy hogareño Le gusta lavar sus trastecitos Limpiar su casita y toda la onda Entonces cuando vamos a casa de mis papás Pues él es como de No, no te levantes, yo lavo tu plato No, no te levantes, yo te sirvo, a ver qué necesitas Y, y mi familia era como de Ah, pinche mandilón, que no sé qué Y al principio él sí se cohibía uh -huh. y, y sí como que decía No, es que no me gusta ir porque me dicen de cosas Y que no sé qué y ahorita ya llegamos y es como de, ven mi amor, te doy masaje en los pies, acuéstate, no hagas nada. Y todos le dicen, ah qué mandilón. Y él, pues sí, a huevo, es mi vieja. O sea, yo voy a hacer lo que sea por ella, si ustedes no hacen lo que sea por sus viejas, pues es su pedo. ¿no? Pues es que hay hombres que sí les gusta tener, uh -huh. o sea, no es sí, tanto ser atendido. ya precisamente, por ejemplo, él ya se pone a pedo, ¿no? Es como de, a mí pues sí, me es... mandilón Ajá. y no me molesta. Finalmente, si esa es la definición de mandilón, lo soy y cuál es el chingado problema. Uh -huh. Sí, sobre todo porque no es que tú,
3: primero no lo obligas, o sea, lo hace porque le gusta. Exacto. Y tú también tienes tus actitudes de, ah, pues hoy me... hoy tengo ganas, aunque sea un milagro, un día, lo que quieras, que dices, hoy oh, yo te sirvo, yo te compro, nada más lo acompaña. El ese milagro te cuento. <risa> <risa> sea, ah, pero bueno. ya no es por seguir un rol, de... entonces, la mujer se lo hace. Pero te digo, entonces, o sea, no, no lo obligas. Sí.
1: sí, o sea, es sí. como algo que que sí, que tú haces, porque realmente es un gesto, volvemos a mí, es un gesto de, de pareja, de También amistad, son también acuerdos, pues, ¿no? Sí. De relación. También son
3: acuerdos de
1: relación. Sí, y es muy importante tener una relación con acuerdos. Sí, es sí, son necesarios. Es muy importante. Porque cuando te metes en el asunto de una relación, es una persona que no, que no, que vamos, que conoces de poco tiempo, entre comillas, ¿no? Vamos, no es alguien de tu familia, no es un amigo, claro. Entonces, si tú quieres iniciar una relación con alguien, sí necesitas poner ciertos acuerdos. Porque la verdad es que si no luego empiezas con estas, con este tipo de cosas de que igual se dirigen hacia lo mismo, ¿no? Que a lo mejor tú no te habías dado cuenta de que, de que él es así, pero ya ahora estás en la relación y ya ay, él es así. Bueno, ya lo tengo que aguantar porque estoy en la relación. Cuando no, perfectamente puedes decir. Y eso es lo más importante también. Aprender que en cualquier momento que tú no te guste algo decir y puedes puedes agarrar y, y salirte y mm. terminar esa relación sí, no
3: estás obligada a estar en una no
1: estás obligada a estar en una sí. relación tampoco de amistad uh -huh. tampoco estás obligada a, familiar? a, a mi familiar mi sí, familiar exactamente sí, 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 sí mi familiar o sea porque qué difícil es para estas personas que um, fueron abusadas de, de niñas o de niños y su abusador está en la misma familia
2: Eso, claro. qué
1: difícil es porque para la familia tienen que seguir conviviendo ¿por qué? porque es una porque familia, la familia ¿no? es la es la sangre. Familia. cuando no tú no tienes ninguna responsabilidad de seguir conviviendo con tu agresor no no, no tienes por qué al contrario o sea si tú decidiste que, ah, que esa no va a ser que tu se familia, de tu vida, que esa no sí. va a ser tu familia,
3: sí.
2: la Y esa persona tiene que entender porque aparte lo estás haciendo de la manera más amable. Ajá. Sí. O sea, porque tú estás en todo tu derecho de denunciar
4: a esa persona. Claro. Y de llegar a las últimas consecuencias. Pues exacto. Así y se
1: que... te eche toda la familia encima. Exactamente. Sí. Y qué importante para el movimiento se ha vuelto esto de, de alza la voz y de denuncia. ¿Por qué? Porque puedes y, y cuando denuncias algo, o sea, es personal, cada quien tiene eh, digamos la decisión de denunciar o no, eso es personal pero que, que si sí han, han intentado este ¿cómo decirlo? invitar a la gente, eh, no a la gente, invitar a, a las víctimas a que lo denuncien ¿por qué? porque obviamente visi, visibilizas más este, esta onda y porque haces valer la justicia que ¿Okay? es que el sistema de justicia funcione como debería de funcionar o que al menos esta persona se dé cuenta de que hay una reflexión para esas cosas. Y entonces ya no se le haga tan, ah, bueno, lo hacemos y ya, se acabó, ¿No? No. O sea, que, que realmente se vea que hay una consecuencia para cada acto de esta índole. Entonces, sí es una decisión personal, sin embargo, sí siento que obviamente si tú decides denunciar, pues sí también estás ayudando a esta parte de la justicia ¿No? eh, La decisión es cuando tú quieres, obviamente. O Ahí sea, uh -huh. claro, sí.
4: también creo que es responsabilidad de todos también romper el pacto con las personas que han agredido a alguien Es decir, si tú te enteras que tu mejor amigo le hizo algo a otra chica, ese, ese ya no es tu mejor amigo Si tú te enteras que, no sé, tu tío violó a tu prima, esa ya no es tu familia O sea, romper el pacto con los agresores es muy importante también para las víctimas alejarte de esa gente y demostrarle que estás en total desacuerdo con lo que hizo y darle todo el apoyo a la víctima.
1: Sí, es eso realmente, porque
4: en este es,
1: es difícil, sí es difícil, porque a lo mejor tú no eres el involucrado, entre comillas, ¿no? Pero sí tienes que darte cuenta de que esta persona es alguien que también querías y esta otra le hizo daño, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más valía para ti? O sea, también, uh -huh. también también viene de ahí. ¿de ¿Qué tiene más valía para ti? Y pues, obviamente que si quieres si quieres generar un cambio, tienes que cambiar. O sea, no no puedes quedarte estático y esperar que las cosas cambien, porque eso nunca va a pasar. O sea, realmente no. no. Es bastante importante sí darle como la prioridad a la víctima y de ahí viene otra cosa, creerle. Sí. O sea, y lo que yo decía uh -huh. al principio, escuchar, porque uh -huh. Siempre podemos decir, ay, es tu
3: novio, ¿cómo te va a violar? ¿Cómo no? Uh -huh. sí, se ve que te quiere mucho. ¿Cómo va a ser mucho? violento? ¿Cómo va
2: a ser violento? Uh -huh.
3: Si siempre te procura. Exactamente. Pues, cuando pues, realmente, si escuchas
1: tantito, te vas a dar cuenta de que sí. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué una persona te mentiría en esta índole? Sí, sí hay quien. Se llega a pasar. Sí claro. hay quien. sí uh -huh. Pero todos tenemos derecho a que nos escuchen, uh -huh. a que escuchen como pues nuestra versión. Y pues, o sea, yo realmente cuando alguien llega y me cuenta algún tipo, alguna esta, anécdota o situación de este tipo, obviamente sí, mi primera impresión sí es creerla a esa persona. O sea, más cuando es una mujer. Porque normalmente han sido mujeres que yo conozco, que son cercanas a mí, y que yo sé cómo son. Entonces sé perfectamente que no gana nada mintiéndome que al contrario es lo que me dice, es más, hasta cuando te empiezan a contar las cosas hasta empiezan a cuadrar cuando una verdad es, es verdad digamos, cuando te cuentan algo y es verdad empieza a cuadrar y hay ciertas cosas que dices ah, era por esto que pasaba esto y que hacía esto y yo veía esto y no sabía por qué pero ahora lo sé y Justo es muy importante también por eso escuchar a las víctimas, porque las, las mismas víctimas no te lo pueden dar porque dicen ah, es que no me va a creer, o la vas a juzgar, o me va a juzgar.
2: Es increíble que a nosotras o a las víctimas nos defendan, ¿no? como decir lo que te pasó, y que justo tenés ese tenor de que pues, la otra persona no te va a tomar en cuenta o... Va a buscar la justificación ah, de por no. qué te pasaron las cosas, de que a lo mejor tú lo provocaste, de que a lo mejor te le acercabas mucho. Este, sí. Ay, no, o sea, de verdad creo que es lo más que ¿no? Y se
4: siente bien feo oírlo, ¿no? Porque tú estás en, en un punto donde te duele, donde es sensible, estás, o sea, estás confundida, estás adolorida emocionalmente o puede que también físicamente y de pronto dices. Le dices a alguien que, que se, se supone debe ser de tu confianza, me pasó esto. Y te responden con un, pues ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Cómo lo provocaste? O sea, ¿qué, qué hiciste tú para que eso te pasara a ti? El, el, el escuchar esas palabras de una persona a la que le tienes confianza, a la que tú pensaste que te apoyaría y te ayudaría en ese momento tan complicado, ¿con qué valor? Después le cuentas a alguien más. Si una persona que se supone te ama y le tienes confianza, te dice esas cosas, ¿qué, qué te va a decir el resto de la gente?
1: Empiezas a pensar que, que todos te van a juntar uh -huh. o que van a pensar lo mismo que esa persona. Uh -huh. sí, Cuando no, sí, puede es ser realmente que no. Y pero a cierto
4: punto también empiezas a pensar que también es, es tu culpa. culpa. Ajá, uh -huh. no te que tiene no razón, sabes. es tu culpa. Hiciste algo y te sientes culpable y te sientes estúpida. Por haber hecho eso, Así. lo que sea que, por lo que te juzgo, por haberlo hecho, la estúpida soy yo. ¿Por qué hice eso? Porque por hacer eso, me violaron, me tocaron, me manosearon, me hicieron esto, me hicieron el otro, porque yo soy la culpable ahí. Entonces, pues, siempre hay que creerle a las víctimas y dejar de juzgarlas, dejar de preguntarle, ¿por qué? ¿Qué hiciste?
2: Y también el hecho de, del tiempo en el que hablas, porque. Es una situación bien difícil que te pase algo así, y más si es una persona cercana de mí. ¿Cómo le digo a mi mamá, a, a quien sea que le tengas más confianza? ¿Cómo le digo que me está pasando esto? ¿Y te tardas? O sea, bueno... Sí,
4: lo digo en, sí,
2: sí la verdad, en mi experiencia propia. Te tardas en decirlo. Y es horrible que la otra persona llegara a pensar... Que te estás tardando porque de alguna manera te está gustando lo que te está pasando. O sea, sí. Ay, oh, de verdad. No, jamás, jamás, jamás lo a Si la persona se tarda en decirlo, es porque le está gustando uno y el otro
4: completo decirlo. Sí, precisamente a mí me dejan esa frase como de, pues si no dijiste nada en su momento, fue pues algo a decir, ¿no? Tal vez te estaba gustando. ¿Qué sí. sí. Así es. Sí. O, o pensar justamente que no lo dijiste porque era mentira ah, y que eh, tomó esa frase que usan ¿y por qué lo dice hasta ahora? y es como de, pues porque a lo mejor hasta ahora tuvo el valor de hablar de algo tan tan importante quizás hasta ese momento aplicado. pudo procesar todo lo que estaba pasando o sea, ¿tú sabes que luego
2: como
3: que no puedes ni creerlo
4: ajá, luego suena tan increíble. pero yo creo
3: que sí o sea, si sí cambia, aunque sea mínimamente la conducta del niño, de la niña, yo creo que sí te cohibes o cambias tu manera de ser. Sí, sí cambia. Entonces yo creo al que si no menos evitas a esa persona. Ajá, o sea, si es un niño, por, por algo, ejemplo,
4: sí. deberías preguntarte por qué no quiere ir a ver a tal familiar, Ajá, o por qué o no que se, le evitar, se le hace, o por sí. qué no quiere que se le acerque. O en una reunión
3: está, no sé, callado, alejado.
4: Ajá. O sea, los padres Ajá. en general deberían tomar en cuenta muchas de esas conductas porque muchos Ajá. creen que solo es porque el niño es malcriado Ajá. porque el niño es, es un grosero. grosero con su familiar ¿Y no? Pues
3: no. Pues sí, pero pues tiene que ver algo, bueno, el niño no es así nada más porque sí exactamente,
1: sí, sí hay un. como que su comportamiento también es el reflejo de Ajá. otras cosas porque cuando eres pequeño cuando eres niño puede ser que a lo mejor no sepas cómo decir lo que te está pasando uh -huh. y tu forma de reflejarlo es esto tu comportamiento uh -huh. Entonces, por eso es que de hecho hay psicólogos que lo dicen que te fijes mucho en cómo cambia el comportamiento de tus hijos porque uh -huh. ahí es donde puede ser que se refleje alguna situación por la que está pasando e incluso también uno de grande también te pueden pasar ciertas cosas y, y cambias la conducta y cambias también, la conducta también. Uh -huh ya no eres tan alegre, ya no eres tan así, uh -huh. o sea, y justamente sí cuesta mucho el trabajo decir y abrirte este hecho de, me pasó esto, porque tenemos esa cierta concepción de que por azares divinos, como somos especiales, a nosotros no nos va a pasar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, a mí no va a pasar esto. Ah, ¿Por qué? Porque yo no ando sola en la calle, yo no me visto así, yo siempre llego de plano a mi casa, yo soy muy cuidadosa, entonces a mí no me va a pasar,
2: o sea, no,
1: no va uh -huh. por ahí el asunto. Realmente todos estamos extensos a todos, y todos somos podemos ser vulnerables de alguna forma, entonces, aceptar ese hecho de que sí te pasó, de que sí te sucedió, es bastante difícil, o sea, no es para algunas personas es más fácil que otras, pero uh -huh. en sí la situación es difícil. Es difícil poder aceptar que te pasó esto, que te pasó aquello, y qué vas a hacer ahora, ¿no? Porque sí, siempre hay un, bueno, y ahora que sí. Sí. <risa> ya, ya que lo aceptaste, bueno,
4: que sigue, Sí, siempre llegas a ese punto, Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué procede? ¿Qué procede? Sobre todo si es un familiar, porque... Uh -huh. O sea, de algún modo sientes que no puedes afectar a la familia así. Uh -huh. O sea, como de, pues, ¿y ahora qué? Porque si pasa esto, la familia es. ajá, la familia se fractura, todo se van en tu contra, todo es tu culpa. Y lo más saludable mentalmente es que ya todo mora por la paz. ¿Sí? Ya pasó, ya ha dejado aquí. Solamente evitas el contacto con esa parte de la familia y ¿Sí? sigues tu vida. Pero la pregunta constante siempre va a ser, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ya lo estamos superando, ya al menos pudimos asimilarlo, ya sabemos que de algún modo no va a haber justicia, denuncias, proceso legal. ¿Y ahora qué sigue? Sí, esa, sí. Y justo
1: es el hecho de que es algo con lo que cargas. O sea, tú, tú puedes creer que no, tú puedes creer que...
4: Que, de, que de algún
1: modo ya lo superaste. Pero no, ya, realmente se sigue reflejando en muchas cosas. O sea, sigue estando ahí contigo eso. Uh -huh. Y sigue ahí. Y, y es algo que, pues sí, que pesa. Que llevas ahí en el cristal y te pesa realmente. ¿Por qué? Porque no estás siendo honesto. Y al final, muchas ocasiones tienes que encubrirlo, ¿no? Tienes que oh, ah, mentir. Y justamente todo eso... Te, te daña también a ti y es lo que no permite que también puedas como seguir en tu proceso de curación, digamos, uh -huh. o sea, porque también tú no, no, no terminas el ciclo ¿sabes? y justo uh -huh. por este hecho de ah no, bueno pues este, ya no hablamos más del tema y se acaba,
4: no, el tema sigue. Uh -huh. Por eso es muy importante la terapia, uh -huh. sobre todo después de esos casos, es muchísimo más importante todavía. Sí, y
1: realmente sí yo creo que sí todas necesitamos terapia necesitamos también porque así es como nos damos cuenta de ciertas conductas que podemos tener de ciertas cosas que estamos haciendo una... mal y es que realmente pues vivimos en una sociedad, vivimos en sociedad. o sea si viéramos solos en,
3: sí, en no, este, te, pasa no prácticamente te
1: pasa nada no te afecta. pero al vivir en sociedad obviamente tienes una responsabilidad contigo Tienes una responsabilidad efectiva con los demás, y, pero primero contigo, ¿no? Y es lo que tienes que, que cumplir realmente, o sea, y pues sí, o sea, como mujeres como, siento que esto sí se ha ido hablando un poco más, todavía falta muchísimo, claro que sí, falta mucho, y también pues obviamente nos hace falta mucho apoyo de, de justicia de la justicia sí. en México que, que no está existiendo que se está haciendo en una de cada no sé cuántas veces o sea le hacen caso a un caso pero este hay otros ocho mil esperando no por recibir una cifra que no y entonces este obviamente sí hace falta también el sistema de, de seguridad y es que <ríe> está hasta raro no porque si fuera como lo, estas ocasiones que, que secuestran al hijo de un político, ah, ¿no? lo encuentran así. O sea, es muy raro que esté bien, ¿no? Uh -huh. Sí llega a pasar, pero la verdad es que normalmente se enfoca más en, en si es alguien importante, uh -huh. entre comillas.
3: O con dinero. No, o condenaron, con
1: figuras públicas. Exactamente. ¿sí? Cuando la justicia debería ser para todos. Uh -huh. O sea, en
4: México así debería de ser. Pero, así. pero precisamente... Retomando el tema que habíamos iniciado Todo eso se está logrando Poco a poco Gracias a este tipo de marchas Que ya Ay, son más violentas Que ya la gente ya está hasta la madre Pero las están escuchando O sea, muchos dicen Es que hacer eso no sirve para nada oh sí, claro que sí Para empezar, ve las, Cómo han avanzado las leyes en el feminismo De 50 años para acá O sea, casi Te puedo decir que la mitad de las leyes aprobadas Han sido los últimos 10 años los otros 40, como todas eran muy pacíficas, no, no había tanto. Pero ahorita, como las como las marchas ya son más agresivas, como las mujeres ya están más al pedo, tienen que aprobarlas, o sea, ya tienen que ponerse más las pilas como al gobierno, ¿no? Ya hicieron este esta onda de que están las, las instituciones solo para denunciar violaciones, asesinatos. O sea, ya están preparando a esas personas uh -huh. para saber atender a las víctimas de violaciones. Porque antes era como de ¿y quién te violó, cómo, cuándo, por qué y a qué hora? O sea, como güey, si me acaban de violar. violar. Los
2: casos que ves, o sea, que reportan las chicas que han sufrido esto, de que tienes que ir inmediatamente, uh -huh. sin bañarte sí nada casi casi tienes que, que tener ahí todo
4: todo el semen ahí parado. para que te crean ah. si no no procede y todo el proceso que te hacen es y, y precisamente denigrante. todo eso está cambiando recientemente gracias a las marchas feministas que son tan agresivas porque ya están haciendo que las personas se preparen más o sea ya están poniendo psicólogos mejor preparados en esta cuestión de género policías que atiendan solamente los los denuncias de violaciones, ya con esta cuestión del género. O sea, ya no te van a estar preguntando como casi casi si te gustó o te dolió. O sea, ellos ya lo tienen que hacer y ya son más, se supone, porque obviamente no sabemos realmente a ciencia cierta, pero se supone ya ponen al, al frente a personas más empáticas a que reciban las denuncias. Que ya no te van a estar cuestionando tu ropa, que ya no te van a estar cuestionando la hora, que ya no te van a estar cuestionando el lugar o las personas con las que estabas. O sea, se supone eso ya va cambiando. O sea, ya están haciendo estas nuevas leyes, ya están haciendo otras cosas. O sea, todo este movimiento, todo esto de las marchas feministas, están orillando a los gobiernos a que hagan algo. Exactamente. Y justo cuando, porque
1: no sé quién tiene todavía esa creencia que está mal que Ay, es que con marchas no van a lograr nada. La... Mm, no, No. De hecho, si te pones a investigar tantito, si te pones a leer tantito, te vas a dar cuenta de que sí se logra algo. Realmente sí se está logrando algo. Pero justo si lo dejamos ahí, vamos a avanzar. O sea, tenemos... Sí tenemos que seguir marchando, sí tenemos que seguir protestando, sí tenemos que seguir levantando la voz. Porque, porque todavía falta mucho camino. Pero... Aquí ya hay resultados, ya hay cosas que puedes ver de que sí está funcionando. Entonces, ¿para qué? Para que todas esas personas que decían ay de forma más pacífica, cuando fue de forma más pacífica no se hizo caso y esto se burlaban, ya esto uh -huh. se burlaban, exactamente. O sea, se intentó de muchas, muchas y muchas formas y en esta sí nos estás poniendo de ti. Uh -huh. ¿Qué? Entonces, ni modo. O sea, a veces les decían que la violencia no conlleva nada, pero a veces, en, en ciertas circunstancias, la violencia sirve para visibilizar, no para que, ay este, ya con esto todos los hombres van a tener miedo a las mujeres y ya van a perder, no, sino para que visibilices un problema que trae, entonces es por eso realmente, no creo que, porque si sí hay muchos comentarios todavía de que, ay no es que las machas no sirven, de que no respetan, de que no sé qué, o sea, cuando en realidad es todo un movimiento hacia, hacia un cambio que sí se está dando de
4: alguna forma. Uh -huh. Y ahora sí que se joden porque está funcionando y se va a seguir haciendo, quieran, ¿no? Se sí, va a seguir sí. haciendo. Exactamente. Entonces, yo creo que sí es bien importante
1: que sigamos invitando a estas cosas, que sigamos invitando a que se hable, que sigamos invitando a que a nuestros conocidas o conocidos que lo hablen, que escuchen, que, que entiendan las cosas desde otro punto de vista y que se empiecen a dar cuenta de que esto sí está funcionando de alguna forma y de que a lo mejor si tú no quieres ir y destruir, bueno, entre comillas, ¿no? pero si tú no quieres ir y pintar este en las marchas, está bien. Pero si otra persona quiere hacerlo y esa es su forma de protestar, no está mal. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de hecho, es legal de hecho es legal, ya, ya escuchamos aquí que de hecho es legal, entonces justo creo que es importante que sigamos invitando que sigamos eh, haciendo las cosas, que sigamos protestando en cuanto a lo que no nos parece, que sigamos poniendo focos de atención en personas que a lo mejor están en nuestro círculo y piensan de tal o cual manera y no nos tenemos dado cuenta, entonces tenemos que seguir siendo muy conscientes
2: en esta sociedad seguir alzando la voz, seguir alzando la voz, la verdad. Y nosotros mismos también hacer el labor con nosotros mismos de qué escuchamos, qué vemos, con quién estamos, qué aceptamos, que no. Hacer conciencia, hacer conciencia, claro. En nosotros. ser consciente y consciente. Sí, nosotros, sí. consciente. Sí. Como, como comentaban hace rato, ¿no? La revolución empieza con uno mismo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, no sé si vienes con otro comentario final.
1: ¿Sí? Bueno. Yo creo que la verdad... Tocamos así brevemente todos los temas... Pero sí siento que hablamos bastante... De todo esto... Eh, si tienen... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, si digamos que están en este camino... De, de apertura... De verdad sí los invitamos a que... O sea, todas las personas que nos escuchamos... Sí los invitamos a que de verdad se informen... A que de verdad empiecen a ver patrones en ustedes... A que de verdad empiecen a abrir los ojos... Empiecen a hacer la voz... Si... Sí, que sigamos con esta, con esta lucha, que pues, obviamente tiene mucho camino por delante, que pensemos en, los que, en, en las generaciones futuras, en las generaciones pasadas, que pensemos en nosotros mismos, que hagamos nuestra propia conciencia, y realmente eh, sí dejarlos con este mensaje de que eh, la lucha sigue, y sigue todos los días, no solamente el 8 de marzo, pero sigue todos los días, y creo que para todos es bien importante que nos pongamos siempre en los zapatos de los demás, que entendamos la situación y que podamos escuchar. Entonces, bueno, yo me gustaría dejarlos con ese mensaje. Siempre escuchen, siempre apoyen. Y pues nada más eso. Y ojalá les haya gustado esta pequeña mesa de debate, como decía Fanny, para que como escuchar también un poco el punto de vista de, de estas cuatro mujeres y ojalá les haya servido de algo, ojalá se hayan identificado también con algo se hayan sentido pues, también de alguna manera identificadas o escuchadas, algo así y pues esperemos que tener otras ediciones igual de este tema a lo mejor ya con más información, más este, este, sobre estos temas y sobre el feminismo y así, igual, ir informando a, poquito a poquito a nuestros radioescuchas, digámoslo así. Este, bueno, como siempre, para mí fue un placer estar en este, más que nada en esta edición, también fue un placer ¿eh? escuchar sus comentarios de ustedes, escucharme a mí y llegar a este, a este punto. Entonces, muchas gracias. Vamos bye, gracias. a... Gracias. Bye bye. 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 bye todas. Aquí decimos bye todas. Bye. Y este, que siga la lucha, amigos.
3: Hasta el sí. al siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Con dos ocasiones, quiero una plaza, una avenida con su fucking nombre Dolores y barro y grito no pasarán Hoy tú gritas lo mismo contra los mismos, pero este frente vencerá Se esconda, el hombre del soco que te roba Que te firma tu trabajo Que se esconda, se esconda el hombre del soco que te roba Que te firma tu trabajo, se esconda, se esconda roba, firma tu trabajo? la calle de las trece rosas, gritando desde Hermosa, su lucha hermosa su lucha hermosa ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras, tan sonistas y ti todos